0: Herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, ich bin Key Account Manager bei der MediaLine Group und mit mir dabei sind heute wieder Nikolas Frei. Hi, Nico. Hallo in die Runde. Und Jan Philipp Höfner. Hi, Jan. Servus. Und wir haben heute einen Gast und um den dreht sich die ganze Folge ähm, denn wir reden heute über einen Tag im Leben von Robin. Hallo Robin. Hi, hi. Ja, ähm, Robin, du bist ja Kollege von Interface. Ähm, was machst denn du bei Interface Systems und äh, wie kann man dich erreichen?
1: Wie ich mich erreichen kann, äh, beziehungsweise was ich mache. Also ich bin im Vertriebsinnendienst bei der Interface in Dresden, am Standort Dresden, und äh, erreichen könnt ihr mich eigentlich immer per Mail robin.bauer.interface-systems.de, da bin ich eigentlich fünfmal die Woche <lacht> immer zu haben.
0: <lacht> Sehr gut. Und äh, du bist ja im Vertriebsinnendienst, ähm, war das dein ursprünglicher Berufswunsch oder hat sich das eher dahin entwickelt?
1: Genau, also das hat sich tatsächlich eher dahin entwickelt. Ähm, Einfach weil der weil mein ursprünglicher Berufswunsch bzw. mein jetziger Berufswunsch ähm, quasi mit dem Vertriebsinnendienst zusammenhängt und der Vertriebsinnendienst darauf aufbaut, ja.
0: Was ist denn da dein Berufswunsch?
1: Also ach so, ja gut. Ja, mein Berufswunsch ist, äh, dass also ich auf jeden Fall äh, in das Accountmanagement gehen, äh, so richtig Vertriebler werden, äh, in den Außendienst gehen, Kunden, Kunden akquirieren, ähm, ja, halt den, den Kundenkontakt herstellen, weil mir das, glaube ich, ziemlich viel Spaß macht, äh, draußen in der Welt zu sein und äh, auch neue Dinge kennenzulernen und neue Dinge zu sehen. Äh, das ist so das, was ich mir eigentlich darunter so wirklich vorstelle. Ja.
2: Mhm. Du, Daniel, der, der Robin hat ja jetzt studiert dafür. Ich meine, gerade Vertrieb. Muss man denn dafür studieren oder ähm, ist das jetzt eher was Besonderes, was
0: der Robin da gemacht hat? Ich würde sagen, äh, das ist auf jeden Fall was Besonderes, weil ich habe ja das Studium erfolgreich abgebrochen und äh, habe es trotzdem irgendwie in den Vertrieb geschafft, ähm, so wahrscheinlich als Quereinsteiger über drei Ecken und es geht halt trotzdem, aber ich glaube, äh, Robin bringt halt durch das Studium äh, ganz viel mit. Ähm, Robin, was, was hast du studiert, also den Studiengang? Was, was ähm,
1: ich habe ich hab Wirtschaftsinformatik studiert an der Berufsakademie in Dresden direkt äh, als dualer Studiengang, also wo du quasi Arbeit und Studium direkt miteinander verbinden kannst. Äh, das ist äh, sehr lukrativ und macht auch äh, echt viel Spaß, weil du direkt deine, deine, dein, dein Wissen, was du in der Theorie erlernt hast, kannst du so in die Praxis umsetzen. Das, das, das muss ich sagen, fetzt echt. Damit weiß man natürlich gleich, äh, ob das theoretisch Lande Wissen wirklich so sinnvoll ist oder nicht. <lacht> nee, Quatsch.
0: Wie, wie setzt du das Wissen dann in die Praxis um? Macht ihr da Übungen irgendwo an der Uni oder äh, auch der IT-Labor, wo er dann entsprechend irgendwas nachbaut oder was? was naja, also wird? jetzt
1: weniger, weniger an der Uni umgesetzt, sondern mehr, äh, du hast quasi deine drei Monate, die du äh, an der Uni bist und studierst und äh, bist dann äh, die letzten drei Monate vom Semester im Unternehmen und kannst halt dort dann die Schnittstellen dazu finden, das was also zu dem Wissen, was du halt in der Uni gelernt hast. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Software Engineering geht oder so, lernst du halt in der Uni so die Basics und äh, angenommen, du bist dann halt in einem Unternehmen, was Software Engineering betreibt, irgendwie wo du programmieren musst oder so, kannst du halt wirklich auf den Basics dann aufbauen und dich in deiner Firma spezialisieren. Also und das wirklich das, das theoretisch angelernte Wissen verbessern und, und praktisch anwenden. Das, halt ich, ja, das cool ist halt echt das Coole. Das
3: ist eine super Sache. Also ich kann mich da noch zurückerinnern, während des Studiums war das für mich immer die höchste Frustration, wenn ich nur Theorie gelernt habe und eben nichts praktisch umsetzen konnte, weil das war einfach in der Theorie, da war man dann irgendwie nach zwei, drei Semester sowas, zumindest bei mir, ich fand es dann auch nicht mehr interessant. Also ähm, wenn man dann immer mal so einen Wechsel hat und ich denke, das ist auch das, wo man sich dann mal auf ein Projekt oder sowas fokussieren kann. Also es ist ja dann auch irgendwo eine einen Task im Betrieb, der irgendwie die Schnittstelle darstellt. Also irgendwas findet man dann ja immer und ja, dann hat man eigentlich gleich den Einstieg geschafft. Schön.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast schon echt gut Berufserfahrungen gesammelt und kannst die halt dann gleich für später wieder anwenden.
0: Ja, mir ging es aber äh, auch wie dir, Nico, äh, mit dem theoretischen, rein theoretischen Studium, ohne da irgendwie... Vielleicht mal von jemandem, der da in der, in der Branche schon unterwegs ist, ein Feedback zu bekommen, ob das, wie man gerade denkt, mhm. dass es richtig ist, auch so richtig ist. Das, das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Und deswegen, das, das war einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, Mensch, eine Ausbildung ist auch was Feines.
2: <lacht> ähm, ja, Robin, sag mal, habt ihr, habt ihr ähm, die Praktikas da euch dann selber ausgesucht oder habt ihr Vorschläge bekommen auf ähm, Basis des Erlernten. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt wirklich im ähm, Programmieren tätig wart, dass ihr Vorschläge bekommen habt, hey, guckt mal, wir haben hier Kooperationspartner, versucht euch doch da mal zu bewerben, die suchen immer Werkstudenten. Ähm, oder wie lief das denn bei euch ab?
1: Jein, also ähm, grundsätzlich war Studium und Praxis halt immer voneinander getrennt. Also wir hatten im Studium äh, unsere Projekte, die haben wir dann an der Uni auch durchgeführt. Ähm, und die haben dann, also, oh Gott, um was ging es denn da? Also Programmierung zum Beispiel äh, mussten wir halt eine Gartenbahn programmieren und äh, die automatisch fahren lassen. Äh, und das haben wir dann wirklich direkt im Studium gemacht. Und alles, was dann halt Arbeit betraf, äh, das war halt wie eine, wie eine nochmal eine ganz andere Welt, was aber halt mit dem Studium trotzdem zusammenhing. Genau. Also es war jetzt nicht, dass du von der Uni äh, in den Semestern dann irgendwas, also irgendein Praxispartner empfohlen bekommen hast, sondern du hast deinen festen Praxispartner, den hast du durchgängig an deiner Seite und bei dem hast du dann deine Arbeit verrichtet und der hat dich dementsprechend auch so ähm, entwickelt und, und so darauf hingearbeitet mit dir, dass du dann halt später auch von deinem Praxispartner übernommen wirst, also in dem Fall von mhm. der Interface. Ja, cool. Dann,
3: dann sind wir ja gerade eben irgendwie so gerade im Hier und Jetzt eingestiegen. Aber ja. ich, ich glaube, da war ja auch noch mal was vor der Interface und vor deinem Studium. Was, was hast du davor gemacht? Du hast Logischerweise dann warst du wahrscheinlich auf dem Gymnasium,
1: oder? Ja, ja. Davor war ich auf dem Gymnasium. Ich, ähm, genau. Was habe ich davor gemacht? Also Hobby, Hobbytechnisch habe ich eigentlich immer sehr viel Sport gemacht und war am Gymnasium, äh, womit das eigentlich anfangen, anfing mit der IT. Äh, da war ich in einer Roboter AG, habe dort Roboter programmiert. Äh, angefangen mit Lego Mindstorm, über drei Pis. Das war so kleine, <lacht> das waren so kleine kleine äh, Linienverfolgungsroboter. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Wir waren dann auch an der World Robot Olympiade mit dabei, ähm, ich zusammen mit einem Partner und da hat sich eigentlich für mich schon so der Weg ähm, ja, eingebettet in mein Leben und mhm. ähm, ich wollte da ursprünglich halt reine angewandte Informatik machen, Stures programmieren, mhm. ähm, ja und war eigentlich der festen Überzeugung, dass die dass die angewandte Informatik das Richtige für mich ist, wovon ich mittlerweile <lacht> überhaupt nicht mehr sprechen kann. Also ich bin echt froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja,
3: Mega interessant, aber wie, wie bist du dann zu der Erkenntnis gekommen? Du hast es schon gespürt. Also eigentlich, du dachtest, ja. die Erwartung war, das ist das Richtige. Und was war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, oh, das hat mich jetzt
1: erleuchtet? Okay, ähm, also vielleicht, vielleicht muss ich da noch ein anderes habe ich mit ins Spiel bringen. Und zwar ähm, betreibe ich halt sehr gern Modellbau. Äh, also RC-Modellbau, wirklich selbstgesteuerte Hubschrauber und so und, und Autos, Flugzeuge, alles Mögliche. Äh, baue das ganze Zeug auch selber zusammen. Um, und ich habe mir dann irgendwann gedacht, na gut, das reine Programmieren, das ist zu langweilig, zu, zu das ist ich weiß nicht, äh, zu, zu, zu monoton halt. Du sitzt den ganzen Tag vor dem Computer und tippst halt Code. Äh, und das war dann irgendwie nicht so das, was mir dann doch nicht mehr so gefallen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wär's denn mit äh, IT, also IT, Informationstechnik? Weil damit hast du ja quasi die, die Technik, das zum Anfassen mit dem Code quasi verbunden. Um, und habe mich dann ursprünglich auch bei, einem ganzen, bei einer ganzen Menge an Unternehmen dort beworben für IT und irgendwann hat dann ein Unternehmen gesagt, okay, wir nehmen dich, aber wir bilden keine ITler aus, sondern wir bilden äh, Wirtschaftsinformatiker aus und dann habe ich mir den Werdegang von so einem Wirtschaftsinformatiker angeschaut beziehungsweise was, was in so einem Wirtschaftsinformatikstudium überhaupt drinne ist alles und hat dann gemerkt, okay, cool, das, das sieht eigentlich echt gut echt cool aus. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, na gut, dann probier es mit Wirtschaftsinformatik. Ja, und jetzt stehe ich hier. <lacht>
3: ah, okay, also gut, du hast ja erstmal die Frage gestellt, ja, wie, wie sein, sieht mein Arbeitsalltag aus? Wie kann es potenziell in der Zukunft dann geregelt weitergehen und hast gesehen, ja okay, das ist vielleicht doch nicht das, was ich will und hast, hast äh, dann auch einen pragmatischen Weg gegangen und hast doch die Nachfrage gewählt, äh, die bei den Unternehmen da ist. Klar, du hast geguckt oder auch dann herausgefunden, was gebraucht wird. War das Unternehmen dann auch die Interface, äh, die das vorgeschlagen hat oder warst du dann zuvor erstmal noch woanders?
1: Äh, also das Unternehmen war ursprünglich nicht die Interface, ich war davor noch äh, woanders in dem SAP-Beratungsunternehmen. Äh, ja und ähm, bin dann aber mitten im Studium, also im Gott, ich bin äh, im dritten Semester, Ende des dritten Semesters, habe ich das äh, ehemalige Unternehmen von mir verlassen und äh, bin jetzt im vierten seit dem vierten Semester, also seit einem anderthalben Jahr bei der Interface.
0: Was hat dich dazu bewogen, da zwischendrin den, den äh, ja, Arbeitgeber letzten Endes zu wechseln?
1: Ähm, das waren interne Gründe und die aktuelle Situation, die äh, gerade so stattfindet und so und äh, das hat dann irgendwann nicht mehr so gepasst, ja.
3: Wow, aber dann auch, ähm, denke ich, ein guter Schritt dann auch den den, den, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. ja. Wie ist es dann abgelaufen? Ich meine, okay, du hast dann festgestellt, hier kann es nicht weitergehen, und dann hast du dich auf die Suche gemacht, und dann hat die Interface sich aufgenommen, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also es war definitiv eine richtige und wichtige Entscheidung für mich, mhm, ähm, -hmm. dass ich, dass ich von der Firma weg bin. Ähm, ich bin auch mega froh, dass ich äh, den Weg eingeschlagen habe, weil sonst würde ich, glaube ich, nicht hier stehen. Und ja, wie ist es abgelaufen? Ähm, also ich habe dann halt, äh, ja, gekündigt habe ich nicht direkt, weil im Studium kannst du nicht kündigen, Da musst du das, das mhm. läuft alles über den Aufhebungsvertrag, da müssen quasi beide Parteien, Unternehmer und äh, Arbeitnehmer äh, einstimmen und den Vertrag eben aufheben und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, drei Wochen, ich glaube, drei Wochen hatte ich Zeit, wow. einen neuen Praxispartner zu finden. Also, es war wirklich Schlag auf Schlag. Das war auch so die größte Herausforderung während meines, also die größte Herausforderung während des Studiums bei mir, ja. Und das war eine ziemlich kritische Zeit, muss ich sagen. Und ähm, dann habe ich halt eine ganze Menge an Bewerbungen, ich, ich kann sie gar nicht zählen, rausgeschickt. Und dann durch Zufall, äh, <lacht> Bin ich zur Interface gelangt, ja, äh, über eine Mitarbeiterin von der Konkurrenz tatsächlich, ja. Ah, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erwähnen kann.
3: Ja, ich meine, das passt ja voll.
0: Ja. Wir sind doch unter uns, also,
3: wir jetzt... wir wollen da keine Namen nennen und das, das ist,
1: glaube ja, genau. also das war ein echter Glücksgriff und ich bin mega, mega happy, weil es hat von Anfang an gepasst. Also ich habe auch gemerkt, ich, ich glaube, dass ich komme echt gut in das Team rein und bin auch mega stolz. Und Nikolas, wir, ja, wir haben jetzt zwei, quasi gleichzeitig angefangen. Also wir hatten ja wirklich äh, unser erstes Gespräch gleichzeitig mhm. beim Jens. <lacht> da kann ich ja, mich nicht dran erinnern.
3: Ich weiß und wir hatten danach erst relativ wenig Kontakt, aber jetzt dann vor ein paar ja. Monaten, wo wir dann auf dem Gesamtvertriebsmeeting mal... Ja, ja ja, uns getroffen haben und ausgetauscht haben und auch äh, gemütlich am Abend mal bei dem Bierchen oder dem Wein äh, dann länger gequatscht haben. Das war echt eine ausgelassene Atmosphäre. Und da muss ich sagen, da haben wir uns erst dann richtig kennengelernt. Und sowas schweißt dann auch zusammen. Also ähm, bin ich auch natürlich super froh, dass äh, ich hier auch angefangen habe und äh, wir
0: Kollegen sind. Das ist super. Ähm, genau. Das stimmt, ja. Genau, ich würde nochmal zum, zum Studium zurückkommen. Ähm, du hast ja jetzt Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, Gibt es da irgendwo Schwerpunkte dann in der Wirtschaftsinformatik, wo du dich da rein fokussieren konntest?
1: Ja, also äh, bei der Wirtschaftsinformatik, klar, gab es da Schwerpunkte. Ähm, du hattest ab dem vierten Semester dann ähm, deine Wahlpflichtmodule, die du wählen konntest ähm, und konntest dort dann äh, entscheiden, wie du dich spezialisieren willst. Also das waren so, ja, du konntest zum Beispiel entscheiden zwischen Logistik und Qualitätsmanagement und ERP-System oder zwischen Management-Support-System und interkulturelle Kompetenz oder sowas. Also es waren jetzt eher kleine Entscheidungen, aber trotzdem Module, die du halt belegen konntest, um halt dein Wissen in so verschiedenen Bereichen zu spezialisieren quasi. Und grundsätzlich hat sich das Studium tatsächlich mehr auf die Wirtschaft konzentriert. Also ich würde sagen, es waren so 60% Wirtschaft, 40% ähm, Informatik, die dann dort eingeflossen sind. Ich bin da auch nicht ganz unzufrieden damit. <lacht> dann was
2: das trotz programmiert Ja, ja.
1: <lacht> Tatsächlich. Also ist es echt, ist echt krass. Also ich habe mich glaube ich wirklich von der IT, von dem rein, von der reinen IT weg, weg äh, orientiert äh, und hin zur Wirtschaft. Also bin ich selber erstaunt manchmal noch drüber. Ja, aber
3: das Interessante ist ja, du hast ja das Programmierverständnis und, und das Interesse ja, denke ich, das, das lodert noch weiter in dir und ähm, jetzt, wo wir genau über so hybride Infrastrukturen sprechen oder auch hybride Welten, ich denke, äh, da wird es wieder Zeiten geben, wo du genau ja, dieses definitiv. Wissen dann wieder
0: einbringen kannst. Also, das ist ja nie verloren. Ja. Na, ich, kann, ich, kann, ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sagen, ich meine, ich, ich habe ja über äh, ganz viele Ecken äh, irgendwo auch das äh, tief technisch nötige äh, Wissen äh, langsam, aber sicher abgestriffen und bin jetzt äh, halt auch im Vertrieb gelandet. Und ähm, sicher bin ich wahrscheinlich erstmal am Anfang tiefer eingetaucht und auch länger tief eingetaucht, um dann äh, irgendwo in den Vertrieb zu kommen. Aber ich kann dir nur sagen, dass äh, egal, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit, ähm, das bringt dich irgendwo in der Zukunft weiter und was, was ich selbst jetzt noch äh, aus Themen zehr, die ich mal an der Uni in irgendeiner Vorlesung hatte oder äh, was ich irgendwo in meiner Ausbildung mal mit einem Kunden äh, gesprochen hatte, was irgendein Randthema war, wo ein Kunde mir mal erklärt hat, wie sein System funktioniert und jetzt habe ich halt äh, viele Jahre später einen Kunden, der mir das genauso also dasselbe System einsetzt und, und ich dann genauso drauf aufsetzen kann, weil ich schon weiß wie es geht. Es hilft halt und du verlierst das Wissen ja nicht. Ne? Das heißt, wenn du jetzt in Zukunft irgendwo mit Kunden redest, äh, die irgendwo auf Programmierung setzen, dann kannst du dich halt super reinfühlen in die Kunden. Auf jeden Fall du auf jeden auch Fall. die Anforderungen besser. Ja. Und das hilft ja, den Kunden wieder.
1: Dementsprechend, also du konntest ja auch äh, gerade mit, ähm, mit den Belegarbeiten, die du im Studium hattest, äh, also das waren ja äh, mehr oder weniger Aufsätze, die du schreiben musstest, inklusive der Bachelorarbeit, äh, konntest du ja wirklich dass das, das Studium an der BA mhm. und die, die Arbeit in deinem Unternehmen miteinander verbinden und äh, musstest dann auch konntest das quasi beides auch äh, irgendwo auch fusionieren also das äh, geht echt gut ja,
2: ja du hast es ja eben eben angesprochen du hast die Möglichkeit gehabt während des Studiums dich auf so ein paar bestimmte Sachgebiete zu spezialisieren auf was hast du dich denn spezialisiert und ähm, was waren denn die Gründe, warum du dich spezialisiert hast?
1: Ähm, ich habe mich äh, auf die Logistik und das Qualitätsmanagement spezialisiert einmal im vierten Semester. Ähm, Grund dafür war, weil mich das einfach echt interessiert hat. Also Logistik äh, fand ich schon immer ziemlich spannend. Äh, das hat angefangen, als ich im Gymnasium damals noch Ferienarbeit gemacht habe bei der Thyssen Group und dort gesehen habe, wie das im Lager und so abläuft. Da, von da an habe ich eigentlich schon, also das fand ich spektakulär. So. Und ich ähm, bin auch schon bei Kunden gewesen, wo ich einzelne Logistik, Systeme gesehen habe, Hochregallager und so, äh, was ich auch sehr spannend fand und äh, habe mir dann gesagt im Studium, okay, cool, jetzt will ich das mal noch ein bisschen genauer, genauer ähm, lernen halt, ähm, um was es da eigentlich geht, weil da gibt es ja noch, es ist ja ein riesengroßes Gebiet, was du da hast. Genau, was hatte ich noch? Äh, Management zu Putzsysteme. Mhm. Ähm, äh, darauf habe ich mich spezialisiert weil, äh, ja, ich wusste nicht so richtig, was dort auf mich zukommt. Ich habe irgendwie gehofft, dass da mehr oder weniger wirklich diese Management-Support-Systeme, also gerade so CRM, ERP-Systeme irgendwie genauer beleuchtet werden. Äh, war dann nicht ganz so der Fall, was mich tatsächlich ein bisschen, ja, ge geärgert hat, traurig gemacht hat. Ähm, es ging halt quasi mehr nochmal um eine Reflexion von den vorherigen Semestern. Und ja, was, was, was hatte ich noch im Studium? Eine gute Frage. Achso, Management Support System habe ich auch noch gewählt, weil das zweite Modul, was ich dort hatte, oder das zweite und dritte Modul war einmal interkulturelle Kompetenz. Und das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen und äh, das dritte Modul war Software Engineering, wo ich mir gedacht habe, okay, <lacht> programmieren. <Kannst du>? <lacht> nee, <lacht> muss nicht sein, weil da hingen auch viele Dokumentationen mit dran und so, äh, die man dann hätte mitschreiben müssen und äh, da habe ich gedacht, diese, diese Management-Support-Systeme, die kannst du später immer noch gebrauchen, beziehungsweise äh, hast du dann immer irgendwo zu finden und deswegen habe ich das dann gewählt, genau.
3: Ja. Genau, du hast vorhin schon von der Herausforderung gesprochen, nämlich die, ja, die Wechsel, der Wechsel ähm, des Arbeitsplatzes zu, zu, sozusagen während des Studiums. Ähm, Gab es da noch Herausforderungen? Ich meine, es war eine angespannte Zeit, auch schon die letzten Monate, Jahre, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, sorry, wenn ich dir so ins Wort falle, aber okay. ähm, die, die, die aktuelle Situation hat natürlich auch gerade einiges an Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich gebracht, gerade weil wir ja die, die Vorreiter bzw. die die, die Versuchskanischen waren, was jetzt äh, Videokonferenzen und so an mhm. der Uni betrifft, weil ursprünglich lief ja alles vor Ort ab. Jetzt mussten sich die Dozenten sofort umstellen auf Videocalls und äh, Zoom-Meetings, Teams-Meetings mhm. und es lief eigentlich alles total chaotisch ab, äh, hat sich aber tatsächlich relativ schnell wieder eingegliedert, worauf ich auch relativ ähm, glücklich bin, weil ähm, man kann ja auch nicht erwarten, dass so eine Uni, die äh, keine Ahnung wie viele Schüler dort beschäftigt, ähm, sich sofort äh, die ganzen Seminar Seminare online bereitstellt. Also das war schon echt eine gute Leistung und äh, das war für uns natürlich auch eine Herausforderung, weil gerade im Homeoffice, äh, ich sprich wenn es so um Vorlesungen geht, du kannst halt auch nicht einen ganzen Tag lang, zehn Stunden, einfach eine Vorlesung zuhören und äh, rumsitzen, also da lenkst du dich auch ganz schnell mal ab mhm. und ja, also das, das, das war so wirklich einer mit der knackigsten Punkte. Hm. Verstehe, das heißt, ihr hattet dann eine
3: Zeit, wo ihr explizit nicht in die Universität gehen konntet und die Mittel, es remote zu machen, noch nicht wirklich da waren, das heißt, es wurde viel improvisiert, genau. Ähm, es hat geknarzt, man hat nicht alle Materialien bekommen, es sind Sachen wahrscheinlich ausgefallen. Das heißt, ihr wart eingeschränkt. Also ihr habt Zeit verloren. Ihr habt, ihr konntet auch was nicht mehr nachholen wahrscheinlich. Also es hat euch schon ein bisschen zurückgeworfen, oder?
1: Definitiv. Also wir haben äh, auf jeden Fall Zeit verloren, das stimmt. Wir mussten äh, teilweise ging die Veranstaltungen auch ziemlich lange dann äh, bis abends. Wir hatten auch teilweise Samstag mal Uni. Gut, das ist ja. jetzt äh, war, war okay. Ähm, <lacht> Hat jetzt keiner damit gemeckert, aber ähm, ist die Frage... Also,
3: stimmt, von der Disco in die Uni ging ja dann eh nicht mehr.
0: Nee, also Das wundert mich aber echt, also Samstags-Uni, also da weiß ich noch von meinen Kommilitonen früher, also da hattest du schon Probleme, die nach Mittwoch noch in die Uni zu motivieren, ähm, weil, die, weil die Vorlesungen alle auf Montag bis Mittwoch äh, legbar waren. Und dann noch Samstag, also Samstag stelle ich mir echt schwer vor. Gut. Das ist ja für viele dann schon Wochenende heilig, ne?
1: Ja, klar, aber du kannst auch das, das Studium einer Hochschule oder einer Uni äh, nicht mit dem Studium einer BA vergleichen. Also an der BA, ähm, das ist schon wesentlich straffer, weil du halt wirklich nur drei Monate hast, um zu studieren, zu studieren und äh, drei Monate hast, um ähm, halt zu arbeiten. Du bist, ja, du bist ja wirklich fest eingeplant und hast einen viel kürzeren Zeitraum, in dem du dein Wissen an der Uni vermittelt bekommst. Äh, und damit bist du das eigentlich gewohnt, weil das, das, das läuft irgendwie wie äh, ja, an, der, an, der, an dem Gymnasium noch mit ab. Also das ist nicht so ein harter mhm. Cut, den du machst, vom Gymnasium zur HTW oder zur TU oder so, mhm. sondern es ist ein viel sanfterer Cut und du wirst quasi äh, wesentlich leichter und besser noch mit in das Studium hineingeleitet äh, als, ja, als, als ein reines, reines Hochschulstudium.
3: Das heißt, in deiner Praxiszeit waren das dann auch 40 Stunden Wochen, oder? Also wie reguläre
1: genau, Arbeit, genau. genau.
3: Und ja. dann halt nebenbei noch ein bisschen auf die Prüfungen vorbereitet wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Also ähm, während der Praxisphase halt immer die Belegarbeiten geschrieben, mhm. ähm, die sich halt äh, von der Schwierigkeit her immer weiter aufgebaut haben und dann in der... Ja, wenn du eine Prüfung halt gehauen hast, musst du natürlich auch in der Praxisphase dann noch lernen dazu. Ähm, aber ansonsten hast du schon einen ziemlich straffen Zeitplan, ja. Mhm.
3: Ja, wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema Feiern angeschnitten. Also so, ähm, gab es dann eigentlich noch so Studentenpartys bei euch oder war das halt extrem eingeschränkt?
1: Schwierig, schwierig. Das war so ein, was war so ein sehr eingeschränkt, muss ich sagen. Also ähm, wir haben die Studentenpartys dann von den Clubs an die Elbe verlegt. <lacht> das, das ging dann immer. Äh, ja, aber ansonsten war da wirklich... Also das, das Studentenleben nach der Uni war schon sehr eingeschränkt, würde ich sagen. Das, das war auch ein Punkt, der uns alle sehr traurig gemacht hat. Aber gut, dann müssen wir scheiße sagen.
0: Aber das, das hat ja. man ja von vielen Ecken gehört, äh, wo dann irgendwie 10. Klasse Abschlussfahrt ausgefallen ist, wegen äh, hm. Pandemie und so. Ähm. Ja, hat, hat halt jetzt alle irgendwo getroffen und ich jetzt im Studium auch, ne?
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ja, ist schon ärgerlich.
1: Ja, das stimmt. Das
0: Hast du trotzdem Tipps und Tricks äh, nach einer Feier? Also wie, wie geht Puh, man Tipps dann mit dem, mit dem nächsten Tag in Uni oder äh, auf Arbeit um? Wie, wie machst du das? <lacht>
1: ähm, ja. Also, wie
3: hast du das gemacht? Das machst du ja jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt äh, bist du ja komplett <lacht> <lacht> erwachsen nee, 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 und sowas machen wir
1: Also, prinzipiell gab es da gar nichts groß zu beachten. Du, du bist furchtlich du, du, du gegangen, dann bist du in die Disco rein. Äh, Hast halt gefeiert, äh, bist dann nachts irgendwann ins Bett und äh, bist dann am frühen Morgen zeitig aufgestanden und musstest halt mit den Konsequenzen, die du dir quasi, die dir davor eigentlich schon bewusst waren, äh, mit denen hast du dann halt zu ja, mit dem musstest du leben und äh, damit musstest du klarkommen. Also da gab's, da gab es nichts groß. Nee, aber also, also, so eine Aspirin <lacht> ab und zu mal, die hat schon ganz gut geholfen, aber <lacht> hast, du, hast du da auch ja.
0: äh, selber oder Kommilitonen äh, gehabt, die das so gemacht haben, wie ich es noch kenne aus meiner Elektrotechnik Vorlesung jedes Mal, weil das war die erste Montag früh. Ähm, Irgendwo 7.30 Uhr und dann äh, waren die hinteren vier Bankreihen waren komplett belegt mit Leuten, die über 30, äh, 30 Stühle quasi gelegen haben und geschlafen haben. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ganz so lief es bei uns nie ab, weil die Dozenten da doch schon individueller auf dich geachtet haben, weil das war halt schon wirklich mehr so ein Klassenverbund und es ähm, waren jetzt wir waren 25 Mann in unserer, in unserer äh, Seminargruppe. Also es war jetzt nichts mit 300 Mann, wo wirklich die Hälfte unbeachtet hinten schlafen konnte. Äh, das, das ging da nicht, aber ja. ja. War, waren, waren harte Zeiten, aber äh, das war dir eigentlich vorher bewusst und du hast eigentlich vorher schon gewusst, welche Konsequenzen auf dich zukommen, wenn du, früh, wenn du später abends nach Feiern gehst und dann früh wieder Uni hast.
3: Okay. Ja. ja gut. Ja. Und irgendwann war es ja dann auch zu Ende. Du hast quasi deinen Abschluss geschafft ähm, und Irgendwann muss man sich ja dann auch die Frage stellen, ähm, ja, wie geht's weiter? War das dann schon von vornherein klar, dass du übernommen wirst? Ähm, dass man dann eine Lösung findet? Oder wie hat sich das ergeben? Erzähl.
1: Ähm, also es war, es bestand, ähm, ja, eine 99,99%ige Chance, glaube ich, dass ich übernommen wurde, mhm. beziehungsweise übernommen werde. Äh, und das hat sich natürlich dann auch mit dem Laufe der Arbeit, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe und so ähm, ergeben und ähm, ja, es hat halt gepasst und ich denke, dadurch wurde ich auch übernommen. Cool. Ja.
0: Wie, äh, jetzt heißt ja die Folge A Day in the Life of Robin. Ähm... Was machst denn du täglich? Also, was ich weiß, was, was du vor ein paar Tagen gemacht hast, war mal ein Dokument für mich von Deutsch auf Englisch zu übersetzen. Ja. <lacht> Aber das ist ja nicht der Standard, ja, so glaube ich.
1: Kann. Nee, nee, also Standard äh, bei mir ist eigentlich ähm, auf Arbeit. Ich bekomme Angebote, hole, ähm, ja, ähm, guck mir die Konfiguration an, beziehungsweise die Anforderungen von den Kunden an, die die. Äh, die, die schreiben ähm, und hole mir dann Angebote von Herstellern ein äh, bringen die dann in eine Form von uns äh, wo dann noch äh, im, im, in unserem ERP-System einiges festgehalten wird und ähm, für den Kunden vorbereitet wird die werden dann rausgeschickt ähm, ja dann kommt es irgendwann zum Auftrag dann erstellen wir die Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Rechnungen bis mhm. zum Abschluss des Projektes ähm, versuche halt Preise einzuholen von den ganzen Herstellern, ähm, Schulungen zu machen, also sämtliches, sämtliches, was halt den Dienst betrifft. Und nebenbei, ähm, ja, was halt noch so ansteht, äh, interne Arbeiten, äh, hier und da noch ein bisschen mit aushelfen, wo halt, wo halt Hilfe benötigt wird. Also ja, ich bin eigentlich relativ relativ viel tätig <lacht> an verschiedenen Orten.
3: Habt ihr dann, äh, Daniel und ähm, Robin, habt ihr dann viel Schnittpunkt? Also ich habe jetzt gehört, ähm, übersetzen des Dokuments mal, was was äh, betrifft euch dann so nochmal?
2: Ja, hab, noch
0: von der Theorie ist es so, dass äh, im Vertrieb äh, bei Interface äh, die Vertriebler quasi auf die Innendienstler verteilt sind, so dass man äh, Quasi typischerweise immer mit demselben Innendienst arbeitet, dass man sich ein bisschen aneinander gewöhnen mhm. kann. Ähm, und äh, da ist natürlich äh, dann schon der Fall, dass auch mal der, ich sag mal, typische Kollege, mit dem man da arbeitet, mal Frühschicht hatte und man Nachmittag am irgend, äh, Nachmittag irgendwo doch noch was bearbeitet braucht oder so. Und dann schaut man einfach, wer vom Team ist noch da. Also das, das ist einfach dann nur eine Präferenz, wo, die man hat, dass man sagt, ja, ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel äh, immer zum Robin wenn der Robin nicht da ist, gehe ich halt zu jemand anderes. Ne? Oder Robin, wie, wie siehst du das?
1: Ja, klar, das sehe ich genauso. Äh, wir sind jetzt zwar nicht äh, zueinander zugeteilt, also du hast ja einen anderen in den Dienst und ich habe äh, anderen in, jemand anderen im Account Management. Äh, aber es läuft im Prinzip genauso ab. Also wenn der eine in den Dienst überlastet ist, dann übernimmt er natürlich auch von den anderen Aufgaben äh, und das ist ziemlich, also da sind wir wirklich ziemlich flexibel und ähm, ja, wir kommen damit, wir kommen eigentlich mit jedem zusammen, klar. Das, das passt eigentlich überall. Wir sind ja ein sehr, sehr gut eingespieltes Team.
0: Kann ich aus Vertriebssicht auch nur bestätigen. <lacht> sehr schön. Genau.
3: Ja, im Consulting kriegt man das dann immer eher weniger mit, darum interessiert es mich gerade auch mal, ähm, da ein bisschen reinzuhören. Mm, okay, cool. Ja, Daily Doing. Ja, ich denke, du wirst ja jetzt auch noch, ähm, also bis die, wann hast du jetzt angefangen? Das ist ja noch nicht so lange her, richtig? Also, also
1: offiziell angefangen äh, jetzt außerhalb meines Studiums am 1.10.
3: Ja. Ah ja, ja, okay. Ja, also, ist das ist ja dann die ersten sechs Wochen sozusagen äh, ja, das ist ein bisschen mehr.
1: Die, ja. Zehn Wochen ja, bisschen, jetzt. Ein ne? bisschen mehr. Ja. Also quasi wirklich von der ex direkt in die Arbeit rein. <lacht>
0: Aber da, da muss man aber auch sagen, in der Zeit, wo du jetzt äh, noch Student warst, aber äh, auf Arbeit warst, äh, da warst du ja schon voll im Team integriert und es äh, hat sich jetzt ja im Endeffekt aus meiner Sicht nichts verändert, äh, außer dass du jetzt mehr da bist, was positiv ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht ist, ob da noch was äh, ist, wo du sagst, okay, äh, seitdem das Studium jetzt beendet ist, äh, ist halt noch irgendwo im Aufgabenfeld vielleicht was dazugekommen oder ist die Arbeitszeit einfach mehr geworden, also die, die Wochenarbeitszeit zum Beispiel, das, das kann ich da schlecht einschätzen.
1: Mm, naja, also ich habe ja, äh, es war ja wirklich ein nahtloser Übergang quasi von Studium zur Arbeit und ähm, alles, was ich während der Arbeit schon gemacht hatte, habe ich dann auch, äh, während des Studiums gemacht hatte, habe ich dann auch jetzt äh, während der Arbeit gemacht und grundsätzlich hat sich dahingehend eigentlich nichts weiter verändert, außer dass ich im Studium vielleicht noch ein bisschen äh, mehr die Freiheiten hatte, mich in verschiedene Bereiche äh, zu entwickeln, beziehungsweise in verschiedene Bereiche einzublicken. Also gerade was halt Marketing betrifft äh, und, und den, den, den Vertrieb halt. Und äh, jetzt, jetzt ist er wirklich schon äh, spezialisiert auf den Vertriebsinnendienst, um halt dort äh, wirklich voranzukommen und ähm, ja, meine, meine Pläne dann auch umzusetzen.
0: <lacht> Apropos Pläne. Ähm, jetzt äh, ein, Einmal harter Cut im Kopf. Äh, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren? Oi, oi. Ne? Äh, Beliebte
0: Bewerberfrage. Ne? Also das kenn, <lacht> kennen wir immer von den Chefs im Einstellungsgespräch.
1: <lacht> in fünf Jahren äh, würde ich schon sagen, dass ich mich dann im Vertrieb sehe äh, mit einigen Kunden an der Hand und ähm, dass ich dann wirklich ähm, den Beruf des Account Managers Ausführe und mich dort dann weiterbilde, ja. Also dort will ich auf jeden Fall hin. Das ist, das ist, das ist so mein ganz großes Ziel. No. Genau. Cool, das heißt auch dann die Erfahrungen, die du
3: machen möchtest, ist jetzt dann mehr Kundenkontakt auch. Ja, gut, halt Account Management bedeutet ja dann letztendlich auch, du betreust die Kunden, du schaust nach Lösungen, ähm, du findest den Dialog, du bleibst dran, oder? Das kann man so, kann man das so formulieren. Ich. Ja, keine ja, Definition.
1: ja, definitiv. Also, genau. äh, das finde ich auch echt cool, ähm, dass das hier alles wirklich so individuell passiert und äh, dass du überall mitgenommen wirst. Also, äh, dadurch, dass ich, dass, dass, dass wir wissen, beziehungsweise dass ich das Ziel gesetzt habe, äh, in den Vertrieb zu gehen und Account Manager zu werden, ich äh, stand auch schon von vornherein fest, dass ich auch weiterhin jetzt mit den Vertrieblern mitgehe, äh, bei Kundenterminen mit dabei bin und so und dort halt Erfahrungen sammle um halt später den Umstieg von den Innendienst auf den Vertrieb leichter zu haben. Beziehungsweise soll das jetzt alles so nach und nach ähm, ineinander übergehen. Und äh, ja, also. Ja, ja das, das ist doch
3: perfekt. Und äh, vor allem, ich erinnere mich gerade noch dran, äh, ja generell, wenn es um Wachstum oder um Lernen geht bei der Interface, dann ähm, sind wir, denke ich mal, ganz vorne dabei. Auch wir haben jetzt diese ähm, Reihe mit diesen Vertriebsschulungen. Da bist du ja auch dabei genau. gewesen. Robin, da waren wir auch dabei, teilweise aus dem Consulting, wo man sich dann wieder trifft mit einem Profi und dann gemeinsam am, am selben Strang sozusagen zieht jeder aus seiner Abteilung heraus und irgendwie als, als, als gemeinsames Team. Und das finde ich cool, das schätze ich auch. Ja, auf jeden ähm, Fall, das stimmt, das genau. stimmt.
1: Also die Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulungen und so, die sind schon echt, echt top hier. Also man kriegt, man, man lernt eine ganze Menge, da muss ich sagen. Das, das, das stimmt.
0: Genau, und du hast ja auch die äh, Chance im Endeffekt im Innendienst, dass äh, der Vertrieb äh, typischerweise ja auch äh, dich zu den äh, zu den Themen mitnimmt, äh, dich irgendwo up-to-date hält, was gerade bei den Kunden los ist, und äh, du bist dann entsprechend auch mal beim äh, Kickoff meeting zum Beispiel für ein Projekt dabei, schaust da mal, wie das funktioniert, oder dann... Ähm, man kümmerst dich halt äh, selber mal um vielleicht ein kleineres Angebot, wo vielleicht noch eine Rückfrage ist, äh, gehst in den Dialog mit dem Kunden. Da geht ja immer ganz viel, wo man halt auch als Vertrieb dankbar ist, wenn es einem was ab, äh, jemand was abnimmt, weil äh, es immer so Stoßzeiten gibt übers Jahr, wo jeder Kunde äh, was will. Und äh, dann hilft das halt, wenn man halt auch wirklich einen Innendienst hat, der dann ein, ein bisschen an, äh, Arbeit abnimmt. Und andersrum ist das, glaube ich, auch äh, immer gern gesehen.
1: Das stimmt,
0: ja. No. Ja, super. Jo. JP, hast du noch äh, Fragen an den äh, Robin? Du warst jetzt eine ganze Weile still. <lacht> da war doch vorhin was mit Lego, da muss ich nicht Ja. Ich, genau.
3: so.
2: <lacht> ich habe mich bei Lego äh, bewusst zurückgehalten. <lacht> Sonst äh, hätten die Hätte unser Cast nicht gereicht, muss ich ehrlich gestehen. Äh, nö. Ist ein spannendes, spannendes Leben bis jetzt, Robin. Kannst dich glücklich schätzen, so viel schon erlebt haben zu dürfen. Und ich glaube, da warten noch ein paar ziemlich spannende Themen in Zukunft auf dich.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen: äh, Vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in deinen Tagesablauf. Ähm, und damit bleibt mir nur zu sagen:
1: Tschüss. Hm. Now.
0: Tschüss